0: نحمده و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا صادقین وقال تعالی ول نظم القرآنماح و شفاء الرحمۃ المنین ولا یزید الظالمین اللہ خسارہ وکال تعلیٰ وب الحق انض اللہ وب الحق نزل ومار صلاح کا اللہ مبشرم و نظیرہ وکالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا تسوسهم تصوسحم الامبیا غلامہ حلق نبی خلف نبی آح الا نبی بادی سیقون خلف حق سرون وکالن نبی صلی اللّہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمين على الحق لا یزرحمن خالف صداق اللہ مولان العظیم و صداق رسول النبی الکریم معزز دوستو گزشتہ جمعے سے ہم دورہ تفسیر قرآن حکیم کے سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں کتاب مقدس قرآن حکیم کا فهم و شعور حاصل کرنا اس کی تعلیمات کی اساس پر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر و تشکیل کرنا یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم نامے کو پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ سنے اور سمجھے اور اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر و تشکیل کرے اس لیے کہ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم وہ ہے جو انسانی دلوں کے امراض کا علاج ہے انسانیت کے لیے رحمت اس پر یقین رکھنے والے اور ایمان رکھنے والے لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے تو کتاب مقدس قرآن حکیم سے شعوری تعلق قلبی محبت عقلی شعور کا پیدا ہونا یہ انسانیت کی ترقی کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے کامیاب انسان وہی ہے جو اس کتاب مقدس قرآن حکیم سے سچا تعلق قائم کرتا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یہ قرآن حکیم نازل کیا ہے یہ انسانوں کے لیے شفا ہے مومنین کے لیے رحمت ہے انسانیت کے لیے شفا اور رحمت دو باتیں فرمائی ہیں شفا کی ضرورت وہیں پیش آتی ہے جہاں امراض موجود ہو بیماری ہو تو بیماریوں کا علاج ہے، امراض کا علاج ہے اب ہمارے امراض وہ ہیں جو ہماری روح اور جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں جسم ہے مصیبت زدہ اور روح ہے دکھ بھری تو ان دونوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے شفا ہے قرآن حکیم آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے جسم تکلیف میں ہے ہمارے گرد و پیش کا نظام ایسا ہے جس نے ہر آدمی کو مصیبت میں مبتلا کیا گیا بد امنی ہے قتل و غرت گری ہے دہشت گردی ہے نا انصافی ہے اذیت رسانی ہے ایک دوسرے کے حقوق توڑنے کا عمل ہے اولامی ہے پستی ہے بزدری ہے کمزوری ہے تو ہمارے جسم کو بھی سینکڑوں امراض لاحق ہے ہر انسان کا جسم آج اذیت میں ہے خاص طور پر مسلمان وہ اپنے اپنے معاشروں میں اپنے گھر میں بھی اپنے بازار میں بھی اپنے شہر میں بھی اپنے محلے میں بھی اپنے ملک میں بھی اور اس بڑی بھری پوری بین الاقوامی دنیا میں بھی یہ تنہا ہے انفرادیت کے امراض کا شکار ہے اس کی سیاست بھی بگڑی اس کی معیشت بھی بگڑی اس کی معاشرت بھی بگڑی اس کا سماج بھی بگڑا تو جسمانی بے شمار امراض بالخصوص دو ڈھائی سو سال سے جب سے دنیا پر یورپین بھیڑیوں نے تسلط حاصل کیا یاجوج جوج کی طرح یورپ سے نکلے اور پورے ایشیا افریقہ آسٹریلیا اور امریکہ جہاں جہاں یہ ماجوج موجود کی نسل پہنچی وہاں وہاں کی انسانیت اذیت میں ہے کتنے ہی لاکھوں انسان امریکہ کے وہ ریڈ انڈین جنہیں قتل کر کے آج گوروں نے وہاں قبضہ کیا ہے آسٹریلیا کی وہاں کی مقامی نسلوں کو کتنا ہی تباہ برباد کیا اور ایشیا اور افریقہ کی اجاڑنے کی تو ایک پوری تاریخ ہے کہ وہاں سے یہ کمپنیاں بنا بنا کر دنیا پر مسلط ہوئے پورا ہندوستان غلام بنا انسانوں کی اذیت کا نظام بنایا گیا ملک اور قوم لوٹے گئے انسانیت غربت و افلاس میں مر گئی ذرا اسی برعظیم عظیم پاک و ہند میں گزشتہ ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ سترہ سو باسٹھ کے بعد بنگال میں جو قحط پڑا بیس تیس لاکھ انسان بھوک سے مار دیے اور دور جانے کی بات نہیں پچھلی صدی میں انیس سو اکتالیس بیالیس سے لے کر چوالیس پینتالیس تک بنگال میں قہط ڈالا گیا اسی بنگال میں پھر بیس لاکھ آدمی مر دیے قحط زدگی میں انسانیت کو مبتلا کیا ایسے شفاق بھیڑیے ہیں کہ جب بنگال میں قحط پڑا اور لوگ بھوک سے مر رہے تھے سرکاری گودام گندموں سے بھرے ہوئے تھے غذائی قلت کوئی نہیں تھی انسانوں پر رحم کھا کے یہاں کے انگریز وائس رائے اور گورے نے چرچل سے پوچھا وزیراعظم سے کہ یہ گندم کے گودام بھرے ہوئے ہیں ان جو بھوک سے مرنے والے ہیں ان کے لیے کھول دیں تو چرچل وہاں بیٹھ کر کہتا ہے کہ وہ جو وہاں کے سیاسی لیڈر ہیں وہ تو ابھی تک مرے نہیں گاندھی تو زندہ پھر رہا ہے تم کہتے ہو کہ مر رہے ہیں ہندوستانی خبردار بھوک سے مرنے دو گندم کے گودام نہیں کھولنے کہت پیدا کیا اذیت سے تڑپ تڑپ کر بنگالی مر گئے پچپن ہزار علماء دلی میں قتل کر دیے اٹھارہ سو ستابن کے موقع پر بیس پچیس لاکھ انسان انیس سو کے اس موقع پر لڑائی جھگڑے میں ختم کر دیا گئے تو انسانی جسم اذیت میں ہے آج تک بھو کو افلاس پوری سوسائٹی پر مسلط امراض کی آماج ہے اور صرف ہندوستان کی یہ بات ہے ذرا عربوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو افریقہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو ان ظالم بھیڑیوں نے انسانوں کے لیے جینا دو بھر کر دیا انسانی جسم بھی تکلیف میں ہے اور, اور روح بھی بیمار ہے انسانی روح اس کی دل و دماغ مجروح ہیں زخمی ہیں غم سے بھرے ہوئے ہیں اور اس غلامی کے زمانے میں بد اخلاقیوں کی آماجگاہ بن گئے حسد ہے کینہ ہے بغض ہے عداوت ہے ظلم ہے زیادتی ہے عقل بگڑی کہ شعور ختم ہو گیا قلب بگڑا کہ ارادے اور آزائم منفی ہو گئے نفس بگڑا کہ لالچ اور ہرس پیدا ہو گیا تو روح بھی خراب اور جسم بھی خراب یہ ایسے چلتے پھرتے مریض ہیں کہ ان کی روح میں جھانکو تو یا بھیڑیے ہیں اور یا بزدل ہو کر پستی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہونے والے گدے ہیں امراض یکے بعد دی اس نسل پر ایشیا افریقہ پر اور بالخصوص مسلمانوں پر مسلط کیے گئے آج بد اخلاقی کا عالم یہ ہو گیا کہ کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جدہ میں ایک قبرستان میں باپ کو دفن کرنے کے لیے بیٹے لائے تو ابھی ددفین پوری نہیں ہوئی کہ ان میں سے ایک لالچی اور حریص بیٹا تجوری کی چابی جو باپ کی تجوری کی چابی تھی لے کر بھاگ اٹھا اور جیسے ہی بھاگ اٹھا تو باپ کو وہیں چھوڑ کر سارے بیٹے اس کے پیچھے اور وہاں جوتم پزار ہو رہے ہیں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو باپ پڑا ہے دفن ہونے کے لیے اور بد اخلاقی کا عالم یہ ہے کہ اس دولت کی حوث کے پیچھے بیٹے ایک دوسرے سے سر پٹبل ہو رہے ہیں. اس سے بڑی پستی کیا ہوگی آج مسلمان ستاون ملک پستی کی حالت میں ہیں ان کا نہ کوئی سیاسی وقار ہے نہ ان کی کوئی معاشی شناخت ہے نہ ان کے سماج کا کوئی اعتبار اور وقار ہے لیکن اپنی اس بیماری اور امراض کا علاج کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے اولامی اور پستی کی حالت تاری ہے اسلام کے نام پر جماعتیں بناتے ہیں اور سر پٹل ہوتے ہیں جماعتیں ہیں کہ لڑ رہی گروہ ہیں کہ ایک دوسرے پر جپٹ رہے ہیں سیاست ہے جو لوٹ مار کی ہے معیشت ہے تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی جھوٹ بولنے کی کرپشن کرنے کی لوٹ مار کرنے کی تو کون سا مرض ہے جو لائق نہیں ہے پورا جسم زخمی کہاں کہاں پمبا رکھا جائے کہاں کہاں اس کے لیے کام کی جائے قرآن حکیم کہتا ہے نزل و الْقُرْآنِ مَا هُوَ ہوا ان ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور یہ انسانیت کے لیے شفا ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے کہاں رحمت للمؤمنین مسلمانوں کے لیے شفا بھی ہے اور ان کے لیے رحمت بھی ہے اب اس شفا کو سمجھے بغیر اور اس کے مطابق اپنا علاج کیے بغیر کیسے ہم مریض لوگ صحت یاب ہوں گے یہ بات تو سو فیصد ہم میں سے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہم مریض ہیں روح کے مریض بھی ہیں اور جسم کے مریض بھی ہیں سیاست کے مریض بھی ہیں معیشت کے مریض بھی ہیں معاشرت کے مریض بھی ہیں سماج کے مریض بھی ہیں اور عقل کے مریض بھی ہیں قلب کے مریض بھی ہیں روح کسے کہتے ہیں روح کی بیماریاں کیا ہیں امام شاہ ولی اللہ دل بھی فرماتے ہیں کہ انسانی روح نفس قلب اور عقل تینوں کا مجموعہ ہے اگر نفس خراب ہو جائے نفسانی خواہشات حد سے بڑھ جائیں یہ اس کا مرض ہے قلب جو ہے وہ صحیح ارادے کرنا چھوڑ دے اس کی ڈسیزن میکنگ خراب ہو جائے فیصلہ سازی نہ کر سکے اسے پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے اور اگر فیصلہ کرے تو غلط ڈسیجن لے تو بالکل منفی آج مسلمان ملکوں کے فیصلے کیا ہیں اولامی کے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ہیں امریکہ کے سامنے جھکنے کے ہیں پستی کو قبول کرنے کے ہیں ذلت اور رسوائی کے ہیں یہ انسانی وقار سے گرا ہوا عمل یہ اس کے قلب اور ارادوں کی موت ہے اس کے دل مردہ ہو چکے اس کے اندر زندگی نہیں رہی حیات نہیں رہی اور تیسری چیز عقل عقل کا کام گرد و پیش کے حقائق کا انالسس کر کے انسانیت کے لیے صحیح اور درست رائے قائم کرنا ہے معاملات فہمی چیزوں کو دیکھنا ہے اور اگر عقل ماری جائے وہ ڈسین میکنگ نہ کر سکے وہ رائے درست قائم نہ کر سکے آج جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ بے شعوری کی ہے ہماری رائے اول تو کچھ نہیں ہے جو کوئی طاقتور کہہ دے اس کے پیچھے لگ جائیں گے کل امریکہ نے کہا یہ جہاد ہے تو ہم نے کہا جہاد ہے آج امریکہ کہتا ہے دہشت گردی ہے ہم کہتے ہیں دہشت گردی ہے کیا رائے ہے جی کل تک سعودی عرب نے ہمیں کہا رابطہ عالم اسلامی اسلام کے لیے بڑا کام کرنے والی پارٹی ہے اور آج محمد بن سلمان کہتا ہے کہ یہ رابطہ عالم اسلامی تو ہم نے سی آئی اے کے کہنے پر بنائی تھی کل امریکہ کہتا تھا مدرسے بناؤ مسجدیں بناؤ جہاد کے لیے جہادی تیار کرو ہمارے لیے دو آج کہتا مدرسے بند کر دو مسجدیں بند کر دو اب شکاگو یونیورسٹی نے اسلام کا نیا نصاب تمہارے لیے بھیجا ہے اس لیے پرانی چیزیں ختم کل کے اخبار کی خبر آپ نے پڑھی کہ سعودی عرب میں سینکڑوں اماموں کو معطل کر دیا گیا نکال دیا گیا کہ تم امامت کے قابل نہیں ہے تم پرانی حکمت عملی کے چالیس سالہ دور میں جو مدینہ یونیورسٹی کی پروڈکٹ دی تم وہ ہو لہذا تشدد پسندو نکلو یہاں سے اب تو ہمیں صوفی قسم کے نیک سے چاہیے جو ابن عربی کے فلسفے کی بنیاد پر محض روحانیت کی باتیں کریں تصوف کی باتیں کریں اور کچھ نہیں باتیں کریں حقیقی تصوف نام کو نہیں تو ہماری اپنی رائے کیا ہے ہمیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ تمہارا بجٹ ہونا چاہیے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہونا چاہیے ہماری اپنی رائے کیا ہے کچھ نہیں آپ کا جب سالانہ بجٹ بنتا ہے اور حکومت شعبوں سے پاکستان کے شعبوں سے حکومتی اداروں سے پوچھتی ہے کہ کتنا بجٹ ہونا چاہیے تو ماشاء اللہ آپ کے محکمہ صحت محکمہ تعلیم محکمہ فلاں فلاں یہ آئی ایم ایف کے نمائندوں سے پوچھتے ہیں جی انجی این جی اوز کے سربراہوں سے پوچھتے ہیں کہ یار ہمارا کتنا بجٹ ہونا چاہیے جی اور انہوں نے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے تو وہ ان کو پھر انجیکٹ کرتے ہیں کہ اتنا بجٹ مانگ لو تو رائے کیا ہے رائے سازی کی خرابی اس نے تمہارے دلوں کے امراض کو بڑھا دیا تمہاری عقلوں کو مار دیا وہ ہمارے حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری فرماتے تھے کہ یہ عجیب قوم ہے نوائے وقت اور جنگ پڑھ کر جج بھی رائے قائم کرتا ہے اور وہی اخبار پڑھ کے ایک موچی بھی رائے قائم کرتا ہے ایک مزدور بھی رائے قائم کرتا ہے تو کیا فرق ہے ایک قانون دان اور جج میں اور ایک جاہل ان پڑھ ریڑھی چلانے والے میں اس نے بھی جنگ پڑھ کے رائے قائم کی اس نے آج دنیا اخبار ہو گیا فلانا ہو گیا اس نے بھی میڈیا دیکھ کر رائے قائم کی اور اس نے بھی دیکھی تجزیہ کیا, کیا کیا رائے کیا بنی آج بے شعوری ہماری آرا پر ہماری عقل پر مسلط ہے. عقل مفلوج کر دی شعور مفلوج کر دیا حالانکہ یہی قرآن اس عقل کے لیے شفا ہے اس کی رائے سازی کو درست بنانے کا شعور دیتا ہے ایک آزاد خود مختار جدوجہد آزادی قومی سسٹم کی تشکیل کی رائے بنانے کا راستہ یہی قرآن بیان کرتا ہے یہی شعور دیتا ہے قلب کی بزدلی ختم کرتا ہے ضرورت پیدا کرتا ہے ہمت پیدا کرتا ہے وہ بلال حبشی کو دیکھو جس کے اندر جرت نہیں تھی کالا کلوٹا غلام جب اسے غلام بنا کر یہاں لایا گیا عرب کے علاقے میں اور غلام رہا تو پسیر کے ساتھ صلح کر لی ذلت کو قبول کر لیا اپنی آزادی سلب کرا لی اپنے رائے ختم کر دی مفلوج بنا دیجیے اقراب اسم ربی دی خلق اس میں یہ اعلان پڑا کہ کل انسان علیہ خبردار کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو غلام نہیں بنا سکتا تاغت نہیں ہو سکتا سرکشی نہیں کر سکتا تو بلال کا حوصلہ بلند ہو گیا اس کی عقل بڑھ گئی اس کا شعور بڑھ گیا اس کی رائے درست ہو گئی اور جب رائے درست ہوئی اور اس نے اپنی آزاد سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی آزاد مرضی سے کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ تو رائے ایسی پختہ ہوئی کہ اب اس کا آقا امیہ ابن خلف اس کو مارتا ہے اب وہ جال پٹائی کرتا ہے تپتے ریت پر ڈالتا ہے اور اسے کہتا ہے تم غلام ہو کر کالے ہو کر ہمارے مقابلے میں ایک نئی رائے قائم کرتے ہو ہماری مرضی کے بغیر تمہیں تو وہ رائے قائم کرنی چاہیے جو میں کہتا ہوں یہ وہی جملہ جو فرعون نے کہا اری کم جو میں دیکھتا ہوں تم بھی وہی رائے قائم کرو جی ہر ظالم سامراجی تعبوتی نظام یہی چاہتا ہے کہ جو رائے حکمران کی ہو جو رائے اسٹیبلشمنٹ کی ہو جو رائے طاقتور لوگوں کی ہو جو رائے سامراجی قوتوں کی ہو لوگ وہی رائے اپنائے میڈیا بھی اسی لیے اور تمام ذرائع وسائل بھی اسی لیے تعلیم بھی اسی لیے کہ جو رائے طاقتور لوگوں کی ہے غریب وہی رائے رکھے مجبور ہے بچار. لیکن جب بلال پر اتنا تشدد کرنے کے باوجود بھی بلال نے کہا کیسے ہو سکتا ہے میری رائے میں نے کلمہ پڑھا ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے میری کھال ادڑی جا سکتی ہے مجھے اذیتیں دی جا سکتی ہیں میں اپنی رائے سے منحرف نہیں ہوگا یہ آج کل جی لبرلزم کے نام پر آزادی رائے کی کہانیاں سنانے والے امریکی اور برطانوی ایجنٹ لبرلزم کے نام پر یہاں فحاشی اور یعنی پھیلانے والے لیبرٹی کے نام پر قوموں کو غلام بنانے والے یہ کیا جانے کے رائے آزادی رائے کیا ہوتا ہے یہ آزادی رائے ہے یہ آزادی رائے ہے کہ عمر فاروق جیسا جلیل قدر دبدبے اور روب والا حکمران جس کے روب اور دبدبے سے دور دراز کے و کسرا کے حکمران لرچتے تھے وہ عمر فاروق خطبہ جمعہ دینے کے لیے آتے ہیں تو ایک عام آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے کیوں نہیں سنیں گے جواب دو کہ تمہارے جسم پر دو کپڑے کیوں ہیں یہ چادریں آئی تھی سب کو ایک ایک دی تمہارے جسم پر دو چادرے کیوں تم نے کوئی ہمارے قومی مال میں اور خزانے میں نا انصافی تو نہیں کی اس کا جواب دو اور پھر تقریر کرو تو ہم تمہارا خطبہ سنیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کو اٹھو جواب دو انہوں نے کہا ابا جان کے پاس ایک ہی سوٹ ہے کپڑوں کا جوڑا ہے وہ دھو کر ڈالا تھا دھوپ نہیں نکلی خشک نہیں تھا گیلا تھا تو جمعہ تو پڑھانا تھا تو ایک چادر ان کی اپنی ہے اور ایک چادر میں نے ادار دیا جمعہ پڑھانے کے لیے تاکہ کپڑے سوک جائیں تو اس وقت تک استعمال کر لیں یہ چادر وہ ہے جو بیت المال سے میرے حصے میں آئی ہے اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے فیصلہ صحیح ہو گیا اب آپ خطبہ دیں یہ آزادی رہے جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن جمعے کے خطبے میں لوگوں کو جانچنے کے لیے پہلی دفعہ فرمایا کہ یہ بیت المال سرکاری خزانہ ہمارا ہے ہم جس کو چاہے دیں جس کو چاہے نہ دیں تو لوگوں نے سنا انسنا کر دیا دوسری دفعہ پھر فرمایا نے کوئی بولا اور تیسری دفعہ جب فرمایا تو لوگ اٹھے ہوئے اور نے کہا یہ خزانہ تمہارا کہاں سے آیا یہ خزانہ تو ہمارا ہے ہم نے ٹیکس دیا ہے ہمارا مال ہے تم کون ہوتے ہو اس مال پر یہ حق جتانے والے کہ یہ میرا ہے جس کو چاہو مرضی دوں جس کو چاہے آزادی رہے عمر فاروق نے فرمایا الحمدللہ میں نے تمہیں آزمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی حکومت وہ ہے کہ جس کا احتساب کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہو جائے ان سے پوچھیں کہ سرکاری مال کہاں خرچ کیا لوٹ مار تو نہیں کی وہ سچی حکومت ہے اور جب لوگ حکمرانوں کے سامنے بولنا بند کر دیں پیسے دے کر ان کی بولتی بند کر دی جائے اور حکمرانوں سے حساب لینے والا کوئی نہ ہو تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم کی حکومت یہ آمریت یہ تشدد تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تمہیں آزمانے کے لیے جملے کہے تو آج ایسے لوگ زندہ ہیں جو عمر کا احتساب کر سکے یہ آزادی رہے تو رائے قائم ہوں ہے اپنے قلب کی جرت سے اور عقل و شعور سے فہم و بصیرت سے قرآن عقل پیدا کرتا ہے رائے سازی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے نفس کی طاقت اور قوت اس کی حقیقی صلاحیت اور کام کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے ضرورتیں پورا کرنے کے لیے صلاحیت پیدا کرتا ہے نفس کو خواہشات پر چلنے سے روکتا ہے قرآن کی بنیادی تعلیم یہی شفا کہ اس کا قلب درست ہو جائے حسد کینا بغض عداوت سے نکلے انسان دوستی انسانوں کے لیے حقوق ادا کرنے کا جذبہ سخاوت انصاف عدل یہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جائے یہ اس کی شفا ظلم نکل جائے عدل پیدا ہو جائے جھوٹ ختم ہو جائے سچائی قائم ہو جائے آج عجیب بات ہے کہتے جی جھوٹ کے بغیر تو نظام ہی نہیں چلتا جھوٹ کے بغیر مقدمہ نہیں لڑا جا سکتا جھوٹ کے بغیر ایف آئی آر درج نہیں کرائی جا سکتی جھوٹ کے بغیر بازار میں خرید و فروخت نہیں ہو سکتی جھوٹ کے بغیر فلانا کام نہیں ہو سکتا جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی جس قوم میں جھوٹ کا نظام بن جائے تو وہ تو مجموعی طور پر ان کے دل مردہ ہو گئے وہ تو عذاب میں مبتلا ہے جھوٹ بنیادی مرض خرابی ہے تو قرآن حکیم اس سے شفا دیتا ہے دل کو درست کرتا ہے عقل کو بلند کرتا ہے نفس کی تربیت کرتا ہے اور جسم کے تقاضوں میں ایسے ارتفاقات کا نظام قائم کرنے کا شعور دیتا ہے کہ اس کی سیاست امن کی اس کی معیشت عدل کی اس کی معاشرت انسانی ہمدردی کی اس کے درمیان باہمی تعاون کا جذبہ ان کے درمیان پیدا ہو اتفاق پیدا ہو ایک دوسرے کے حقوق پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور ظلم کے خلاف مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے والا من تصارا من ہیل انتصار کی قرآن نے بات کی کیا مطلب کہ سب مزدور کسان غریب مظلوم سب جڑ کر طاقت اور قوت پیدا کر کے ظالم کے مقابلے پہ آ جائے قرآن نے کہا, بالا من انتصار. انتصار کیا ہوتا ہے کہ کمزور لوگ جن کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی وہ اپنی اجتماعی طاقت برپا کریں پیدا کریں ٹیم ورک پیدا کریں اجتماعیت پیدا کریں اور پوری اجتماعی طاقت سے ظالم کا ہاتھ پکڑے ظلم کا مقابلہ کریں اللہ نے کہا ان کے لیے کوئی الزام نہیں ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے جد جوہد اور کوشش کی قرآن یہ شعور دیتا ہے قرآن حکم دیتا ہے کہ سیاسی نظام امرهم شورا ان کے درمیان معاملات مشاورت سے طے ہونے چاہیے اور مشاورت کے بجائے عامریت ہو جھوٹ ہو بدیانتی ہو وہ سلیکشن پارٹی میں ہو یا حکومت میں ہو نظام میں ہو وزیر اعظم سلیکٹڈ ہو یا کسی پارٹی کا امیر اور صدر سلیکٹڈ ہو تو دونوں ایک ہی جگہ کے مجرم ہیں کیوں خرابی ہے مشاورت نہیں ہے ہر رائے میں ہم آہنگی نہیں ہے اجتماعیت نہیں ہے تو اس کے بغیر کام کیسے ہوگا عمر فاروق نے فرمایا دیکھو جماعت بغیر مشورے کے نہیں ہوتی اور جماعت کے بغیر حکومت نہیں ہوتی لا خلافت اللہ عن جماعت ولا جماعت تو جماعت تو مشاورت سے ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کی رائے سے ہوتی ہے ایک فرد واحد آمریت کے ساتھ پوری جماعت کو اپنے ذاتی مفادات کی بھینگ چڑھا دے اس سے بڑا جرم کون سا ہے قرآن حکیم وہ شعور دیتا ہے جس سے اجتماعیت پیدا ہو تنظیم پیدا ہو اجتماعی طاقت وجود میں آئے تو شفا ہے اور یہ جماعت ہر سوسائٹی میں جہاں زوال ہے اس زوال کو دور کرنے ترقی کی طرف لے جانے اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھنا یہ ایک فریضہ ہے آج اس زوال کے زمانے میں دل اتنے مریض کر دیے اتنی معاف کر دی کہ انفرادیت کا بھوت ہر آدمی کے دماغ پر مسلط کر دیا اس کو کہ دیا گیا کہ تم انفرادی طور پر اچھے ہو جاؤ یہاں جا کا سامراجی نظام تعلیم جو لارڈ میکالے نے مسلط کیا تعلیمی پالیسیاں وہ ہر فرد کو اپنے ذاتی ترقی کا راستہ دکھاتا ہے کہ تم نمبر لے کر زیادہ بڑی ڈگری لے لو زیادہ بڑے عہدے بن جاؤ زیادہ ملازمت کرنے والے بن جاؤ زیادہ مفادات اٹھانے والے بن جاؤ تم اپنی ترقی کی فکر کرو چاہے کسی کو کونی مار کے پیچھے ہٹانا پڑے دوسرے کا حق سلب کرنا پڑے رشوت دے کر آگے بڑھنا پڑے دوسروں مظلوموں اور مزدوروں کے حقوق سلب کرنے پڑے تم اپنے مفاد کی طرف دیکھو یہ وہ سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے جو ہماری سوسائٹی پر مسلط ہوگی اور المیہ یہ ہے کہ اس فرسودہ نظام کے مقابلے پہ جو علماء ربانیین نے نظام قائم کیا تھا جس کا بنیادی مقصد انفرادی خواہشات کو پورا کرنا نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کی اجتماعی طاقت پیدا کرنا تھا ایسی جماعت بنانا تھا جو اجتماعی ترقی کے لیے کردار ادا کرے ملک اور قوم کی آزادی کے لیے قربانیاں دے آج مذہبی طبقہ ہمارے مدارس ہماری اجتماعیتیں ہماری مذہبی جماعتیں انفرادیت کا شا بن گئی ہر آدمی ہاں جی مذہبی طور پر بھی انفرادی طور پہ جنت میں پہنچنا چاہتا ہے کہ تُو اپنی نیکی کر تو اپنی جنت کما تجھے دوسرے سے کیا غرض اس کی اجتماعیت کو پارا پارا کر دیا نام جماعت ہے لیکن انفرادی مفادات کا گروہ ہے جماعت ہوتی ہے تو وہ مشورے کی بنیاد پر اپنا اجتماعی نظام قائم کرتی ہے مشاورتی عمل ہوتا ہے جمہوریت ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے احترام ہوتا ہے اس کی اساس پر اجتماعی طاقت بنتی ہے اور وہ جماعت سامراج کے خلاف ہوتی ہے ظالم کے خلاف ہوتی ہے انسان دشمنوں کے خلاف ہوتی ہے انسان دوستی کے لیے کردار ادا کرتی ہے اس کی اجتماعیت اس کام کے لیے صحابہ جو روحما ابینا ہوں آپس میں ایک دوسرے سے رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش آنے والے اپنی مشاورت سے کام سر انجام دینے والے اور دشمن کے خلاف اشد ولاکار کافروں پر سخت اور ان کے مظالموں کے مقابلے میں اجتماعی طاقت اور قوت یہاں اجتماعی طاقت اور قوت کیا ہونی تھی ماشاءاللہ اللہ کی طرح جماعتیں اگ رہی ہیں انیس سو سے مسلم لیگ بنی اور آج تک سینکڑوں مسلم لیگ بن گئی جی ذرا پورے سو سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو ایک سو پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں کتنی مسلم لیگیں کس کس دور میں رہی ہیں? شفی لیگ نون لیگ ہاں جی جنا لیگ لیاقت لیگ کنونشن لیگ گنی بھی نہیں جا سکتی کیوں جماعت ایک اور جوتوں میں دال بٹ رہی ہے کیوں جی فلانی جماعت ہے کتنے گروہ اور کتنے گروپ یہ اجتماعیت ٹوٹنا دلی امراض کی نشاندہی کرتا ہے قرآن یہ شعور دیتا ہے کہ کسی کے لیے اعلی کار مت بنو قرآن یہ نظریہ دیتا ہے کہ تمہاری رائے دین کی اساس پر آزادی اور غریت کی ہو کسی کی غلامی کے نہ ہو حضرت شیخ الہ ہند مولانا محمود حسن کا نام لے کر آج اپنی آرا کو بیچنے والے ذرا سوچیں شیخ الہند کی اس بات پر شیخ الہ فرماتے ہیں کہ اگر ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے اور انگریز مجھے کہے کہ مولوی صاحب نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لو تو میں انگریز کے کہنے سے نماز نہیں پڑھوں گا شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ مجھے نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہے مجھے نماز میں لگا کر کوئی اور فساد مچانے کا راستہ تو نہیں اس نے اختیار کیا با. اللہ کی عبادت ہے میں عقل و شعور اور فیم و بصیرت کے ساتھ اللہ کے فریضوں کو خود ادا کروں گا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں چار نمازیں قضا کریں دشمن کے مقابلے اور جنگ کی حکمت عملی میں دین کی غلبے کے لیے تو یہ نماز اگر آگے پیچھے ہو بھی گئی بڑا وقت ہے زور کا انگریز کے کہنے سے کیوں نماز پڑھو آج کل ہاں جی بہت پھیلایا جا رہا ہے تصوف کے نام پر ہاں جی حضرت ابن عربی کی تعلیمات کے نام پر وہ ڈرامے میں ایک کہانی اور قصہ بنا لیا اسی طرح حضرت جلال الدین رومی مولانا رومی نے مثنوی میں ایک قصہ لکھا ہے حدیث نقل کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو تو ایک دن شیطان نے تحجد کی نماز کے لیے اٹھا دیا تو حضرت امیر بڑے حیران ہوئے کہ میں سویا ہوا تھا اور شیطان نے مجھے جگا دیا جیسے ہی شیطان نے جگایا تو حضرت امیر واویہ جپٹ کر اس شیطان کو پکڑ لیا اس کا بازو پکڑ لیا تو وہ کہا تو نے مجھے کیوں جگایا تیرا کیا کام ہے نماز سے؟ اس نے کہا نہیں ویسے ہی جگا دیا شیطان اور نماز کے لیے تیرا بھی کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا اس نماز میں وہ مطلب ہے وہ بتا مجھے جی وہ مطلب بتا ورنہ تو تجھے میں اس دمش کی جامع مسجد کے ستون سے باندھ اور لوگ دن میں تیرا تماشا دیکھیں گے تو جب رسے چھوڑانے کی کوشش کرے گا اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ کل آپ کی تحجد کی نماز قضا ہو گئی تھی تو اس قزا کے نماز سے آپ اللہ کے سامنے اتنے روئے اتنے گڑ گر گڑائے اتنی معافیاں مانگی کہ تحجد پڑھنے سے آپ کے اتنے درجے بلند نہیں ہوئے جتنے معافی مانگنے سے ہو تو میں نے سوچا کہ اگر آج بھی یہ تحجد کی نماز قزا ہو گئی تو پھر کہیں ان کے درجے بلند نہ ہو جائیں <laughs> تو میں نے کہا چلو تھوڑے درجے ہی صحیح نماز تو پڑھ لیں تو شیطان کا یہ کام جی اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا بخاری میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شیطان افریت قسم کا جن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں خراب کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے آ گیا اس نے حرکتیں شرکتیں کرنے کی کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا جن تھا پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ تجھے کیا ہے ستون کے ساتھ باندھوں گا جی باہر لوگ تماشا دیکھیں گے میری نماز خراب کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی بات یاد آ گئی کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی دینا کہ لا ينبغی لأحد من ممبادی ایسا ملک دینا کہ میرے بعد کسی کو بھی یہ حکمرانی اور بادشاہت ظاہری طور پر نہ ملے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے اسے بار ستون سے نہیں باندھا کہ پھر کہیں سلیمان کی جو حکمرانی ہے اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ جنوں کو پکڑنے کا کام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر لیتے تو میں نے اسے چھوڑ دیا ایک اور قصہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں کے لیے یہ قصہ سننا بڑا ضروری ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں بخاری شریف کی روایت کہ ایک دفعہ غزوات میں سے مال آیا اور وہ مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر لگ گیا شام کے وقت پہنچا ابھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا جی تو اس کی حفاظت کے لیے کوئی زکوٰۃ وغیرہ کے مال تھا اس کے لیے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اس کی ذرا نگرانی کرنا ساری رات اس کی حفاظت کرنا دیکھنا کوئی آ کر اس میں سے مال نہ لے جائے حضرت ابو حلیرا فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوا تو صبح تین چار بجے کے قریب ایک آدمی آ گیا بچارا نہیںب کمزور ہاں جی اس نے اس مال میں سے مال اٹھانے کی کوشش کی تو میں نے اسے پکڑ لیا تو وہ رونے پیٹنے لگا میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں میں مر رہا ہوں ایسا ہے ویسا ہے بڑا اس نے ڈرامہ شراما کیا تو حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ نے ترس کھاتے ہوئے اس کو تھوڑے سے اس میں سے پیسے کہ چل جا تو اپنے بیوی بچوں کا اور ہاں جی ان کی ضرورت پوری کر اب چھوڑ دیا صبح اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حرارا سے پوچھا کہ رات تیرے قیدی کا کیا حال ہوا حالانکہ ابھی ابورالا نے کوئی رپورٹ تو دی نہیں تھی تیرے قیدی کا رات معاملہ کیا ہوا تو ابور نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑا غریب تھا بڑا مسکین تھا بڑے اس کی ضرورت تھی جی اس لیے میں نے اس کو رہا بھی کر دیا اور اس کو پیسے بھی تھوڑے سے دے دیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے. اور دیکھنا آج رات پھر آئے گا نگرانی کرنا چوکس رہنا اگلی رات گزری تو پھر وہ شیطان آ گیا اسی طرح رونا پیٹنا شروع کر دیا مال نکالنا چاہتا تھا حضرت ابولہ کو پھر ترس آ گیا. حالانکہ دن میں حضور نے فرمایا بھی کہ آج وہ پھر چور آئے گا اور جھوٹا آدمی ہے. جھوٹے کے چکر میں مت پڑنا لیکن اس نے ایسی اپنی بکتا سنائی ڈرامہ کیا ووٹ مانگنے کے لیے آج کل تمہارے پتہ ایسے ڈرامے کرتے ہیں ایسے روتے ہیں پیٹتے ہیں کہ جی ان کا چارہ اور گزارا نہیں ہوگا <laughs> وہ بیچارے کیا یہ سارے سڑکوں کے اوپر ہاں جی بھیک مانگنے والا مافیا ایسے ڈرامے کرے گا ایسے چیختی آجیں نکالے گا کہ آدمی پاگل ہو جائے گا کہ جی بڑا غریب ہے کمزور ہے پیسے نکالو اور اس کو دے دو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہہ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اتنا رویا دھویا کہ حضرت ابو حرارا کو پھر اس پر ترس آ گیا اور انہوں نے کہا لبھی یہ مال لے لے صبح کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابو حرارا سے کہ تیرے قیدی کا کیا ل... حال ہوا تو وہی حضرت محیر... انہوں نے ابو حریرا نے پھر دوبارہ وہی باتیں کی کہ جی بڑا غریب تھا کمزور تھا یہ تھا وہ تھا میں نے اسے چھوڑ بھی دیا پیسے بھی دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج پھر آئے گا <laughs> <laughs> وہ پکا جھوٹا کذاب ہے جھوٹ بولتا ہے کوئی اس کو بیماری نہیں کوئی مسئلہ نہیں تیسری رات ہوئی تو حضرت ابو حرارا بڑے چوکس تھے کہ آج تو جی خود حضور نے فرمایا ہے تو وہ پوری نگرانی کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ پھر آ گیا ڈرامے باز اسی طرح رونے پیٹنے لگا حضرت ابو حرارا نے پکڑ لیا اسے کہ آج تو میں تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا حضور نے فرمایا تو جھوٹا ہے اور تجھے میں اب بالکل کسی صورت نہیں چھوڑوں گا تو وہ بھی بڑا چلاک شیطان تھا تو اس نے کہا بات سنو میں ایک وظیفہ تمہیں بتاتا ہوں اگر تم مجھے چھوڑ دو تو ایک وظیفہ بتاتا ہوں وہ تمہارے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا تو یہ جو وظیفوں کے پیچھے ہوتے ہیں نا کچھ تو ووٹوں کے پیچھے ہوتے ہیں کچھ وظیفوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں تو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو بڑی کوشش کی کہ اس کو پکڑے رکھیں اور صبح کو حضور کے سامنے پیش کر دیں کہ یہ مجرم لیکن اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اس وظیفے کو پڑھ کے شیطان بھاگ جائے گا رات کو سوتے ہوئے یہ پڑھو گے تو پھر تمہارے پاس کوئی شیطان نہیں آئے گا تو اس کی ان باتوں میں حضرت ابو حرارہ آ گئے حضرت کہا کہ اچھا بھی وظیفہ بتا اس نے وظیفہ صحیح بتایا دعا ہے وہ پوری اللہ سے حفاظت کی تو وہ پوری دعا اس نے حضرت ابو حرارہ کو بتلا دی حضرت ابو اللہ نے وظیفہ لے کے پھر چھوڑ دیا اسے صبح کو حضور نے پھر پوچھا کہ تیرے قیدی کا کیا حال ہے جی وظیفہ کہ بتایا کہ آئندہ کوئی شیطان اس دولت اور سرمایہ کے پاس نہیں آئے گا تو کسی پر پڑھ کر دم کر دے گا نا نہ تو نہیں آئے گا اس وظیفے پر میں نے اسے اور وہ وظیفہ بھی بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وظیفہ سچا ہے صحیح ہے اور وہ جھوٹا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ خود شیطان تھا ڈرامے کرتا تھا تو تینوں دن شیطان آتا رہا تیری ملاقات شیطان سے ہوئی اور چونکہ وہ خود شیطان تھا اب اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ تیسری رات تھا نہیں تو اس نے خود ہی وظیفہ سچا بتایا لیکن خود جھوٹا تھا یہ عقل و شعور پیدا کرنے کی کتنی بڑی بات ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل سکھلائی شعور دیا کہ دیکھو لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں پر مت آنا یہ ڈرامے باز مختلف شکلوں میں آتے ہیں کبھی مذہب کا بحرو بھرتے ہیں کبھی سیاست کے نام پر آتے ہیں کبھی جمہوریت کے نام پر آتے ہیں کبھی اور کسی خوبصورت انداز میں اور اگر نہ چل رہا ہو تو پیری مریندی اور وظیفے کے نام پر آتے ہیں وہ وظیفہ سچا ہوتا ہے کیونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً وہ وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے لیکن بتانے والا جھوٹا ہوتا ہے وہ یہ بتا کر پیسے بٹورنا چاہتا ہے وہ یہ بتا کر چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے وہ مذہب فروش ہوتا ہے وہ سیاست فروش ہوتا ہے وہ حکومت فروش ہوتا ہے وہ معاشی تباہی بربادی اتارنے والا ہوتا ہے ذرا ستر سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے ہر حکمران ہر سیاستدان ہر مذہبی رہنما اس سرمایہ داری نظام کا اعلی کار اور ایجنڈ کر, کر کردار ادا کرتا ہے باتیں بڑی اچھی کرتا ہے تقریریں بہت اچھی کرتا ہے کردار کیا ہے میں تو کہتا ہوں پچھلے جمعے بھی کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ احتساب کرو جس نے جو کام کیا جو نعرہ لگایا اس کا پورا کا پورا احتساب کرو کہ اول سے آخر تک جس نے جو دعویٰ کیا اس کا کام کیا تھا جی پہلے گورنر جنرل سے لے کر اس وقت کے وزیر آزم تک سب کے کرتوتوں کا جائزہ لو کہ کہتا کیا رہا اور کرتا کیا رہا ذرا اس کی بیلنس شیٹ بناؤ تاریخ محفوظ ہے ابتدا سے آخر تک ہر مذہبی رہنما کی ہر سیاسی لیڈر کی ہر جج کی ہر کسی ممبر پارلیمنٹ کی ہر بیوروکریٹ کی ہر فوجی کی یہ ہے نا طریقہ تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کون کس جگہ پر کھڑا ہے تو یہ جھوٹے نعرے جھوٹی رائے عقل مارنے والا طریقہ کار یہ تباہی بربادی کا راستہ ہے قرآن حکیم نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ دلوں کے ان امراض کو شفا بخشے عقل پیدا کرے شعور پیدا کرے صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت پیدا کرے اور وہ رحمت الب اور وہ مسلمانوں کے لیے رحمت کا نظام بنائے آج رحمت کا نظام ہے یا زحمت کا نظام زحمت اس زحمت کا مقابلہ قرآن کی تعلیم سے ہو سکتا ہے تو یہ جو ہم قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہمارے دلوں کے لیے بھی شفا ہو ہماری عقل میں بھی شعور پیدا ہو ہمارے قلب کی رائے بھی درست ہو ہمارا نفس بھی مہذب ہو ہمارا ملک ریاست سیاست معیشت معاشرت وہ شفا بخش ہو امراض سے نکلے زحمتوں کے نظام سے نکلے ظلم اور زیادتی کے اس ماحول سے نکلے غلامی اور پستی سے نکلے اور دنیا کی قوموں میں باوقار ملک اور قوم کی حیثیت سے عزت و افتخار کی حیثیت سے دنیا کی حسنا ہمیں حاصل ہو اور بنا آتنا فت دنیا ہسنا ترقی نصیب ہو کامیابی نصیب ہو اور جب یہ اخلاق ظاہر ہوں گے تو انہی کا نتیجہ ہوگا وفل الخرت حسنا آج ہمیں دنیا اور آخرت کی حسنا کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہے قرآن کے انقلابی شعور کو سمجھنا ہے قرآن کی دیوی عقل کو, سمجھ... عقل کو اپنی عقل بنانا ہے قرآن کے دیے ہوئے ارادوں اور عزائم کو اپنے ارادوں اور عزائم میں ڈھالنا ہے قرآن کے بتلائے ہوئی جد و جہد اور نفس کے مہذب کرنے کے طریقوں کو اپنے نفس پر لاگو کرنا ہے اگر یہ ہم کریں تو یقیناً دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی لیکن اگر اسی پستی گمراہی پستی افکار اور اس غلامی کے نظام میں رہیں قرآن حلق سے اوپر اوپر پڑھیں اس کی تاثیر ہمارے دل و دماغ پر منتقل نہ ہو تو اس کے نتیجے میں تو سوائے خرابی کے اور کچھ نہیں آج ہم آزم کریں ارادہ کریں پختگی سے عقل و شعور بلند کریں کہ ہمیں قرآن کا انقلابی پیغام سمجھنا بھی ہے اور اس انقلابی پیغام کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر و تشکیل بھی کرنی ہے تبھی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کا شعور نصیب فرمائے وہ جذبہ نصیب فرمائے جو صحابہ اکرام کا تھا وہ جذبہ نصیب فرمائے جو اور علماء ربانیین کا ہے وہ سوچ پیدا فرمائے جو قرآن حکیم انسانوں میں منتقل کرنا چاہتا ہے وہ عقل نصیب فرمائے جو قرآن حکیم کی تعلیمات سے حاصل ہوتی ہے وہ جرت اور ہمت نصیب ہو جو قرآن حکیم اپنے ماننے والوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے تبھی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس جد اور کوشش کو قبول فرمائے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے وہ آخر الحمد رب العالمین